0: J'ai vraiment un, un king pour la pétillante, je sais pas voir. <rire>
1: Salut guys, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Flamboyante après quelques semaines de vacances si vous écoutez le podcast en temps et en heure. Bonne année, par ailleurs cette semaine, mon invité est une drag queen qui s'appelle la Mariposa, j'espère qu'elle va vous plaire, elle vient de Bordeaux, vous la connaissez peut-être, si vous ne la connaissez pas, vous allez la découvrir aujourd'hui. Avec elle, on a parlé de ses racines espagnoles de sa grand-mère, d'ailleurs, qu'elle a déjà fait monter sur scène et qui lui inspire beaucoup son drag et son travail. On a parlé de l'art comme exutoire, on a parlé de make-up, évidemment, de wig, on a parlé de politique aussi et des polémiques auxquelles elle a dû faire face... Malgré elle et dont elle s'est relevée d'une main de maître J'espère que cet épisode vous plaira Je vous embrasse Je vous souhaite une belle écoute, bisous Coucou la mariposa
0: Salut, petit... enchanté Comment ça va Eh ben, Ça va très bien
1: Mariposa c'est papillon en espagnol
0: Exactement Tu te souviens quand tu n'étais qu'une chenille Je m'en souviens à chaque fois que je me démaquille Que j'ai une chenille J'aime bien, en plus j'ai choisi vraiment ce nom dans l'idée de la métamorphose euh, du processus avant, donc de on va dire de, de la chenille vers le papillon, et l'idée que ça ne dure que 24 heures, et puis que tout s'efface et tout recommence. Et je me souviens, oui, plutôt quand j'étais une chenille, euh, avant de faire du drag si c'est ça la question. Mmh. Ouais. C'était euh, c'était spécial, pas trop en accord avec soi-même. J'avoue que avant de commencer le drag j'avais de la chance d'être quand même dans des formations... Euh, de danse, pluridisciplinaire, conservatoire et tout ça, mais bloqué sur qui je suis, comment je suis et je pense que c'était tout un reste euh, du collège-lycée où tu te mets un peu dans la norme tu es Bien un sûr. peu plus masculin donc on bloque tout ce qu'on peut être au fond de soi et euh, cette étape de chenille, ouais, elle a été un peu compliquée j'ai vraiment vécu peut-être trois ans de ma vie en me disant mais, oh, mais qui je suis, qu'est-ce que je dois faire dans ce monde est-ce que je suis gentil, je suis méchant est-ce que je suis vraiment un artiste Ouais. Parce que je suis tout ça Et puis trop bien que le drag soit arrivé Et répondu euh, et dans la danse Et dans le drag à toutes ces questions de qui je suis
1: Ouais c'était l'explosion quoi Carrément. Le drag ça met en avant quelque chose d'assez universel Qui est en fait la transformation de soi Mais qu'au final on vit tous C'est à dire au fil du temps Là tu parles ce qui est bien, ce qui est mal, euh, qui je suis etc On passe tous par ça tu vois Peu importe euh, notre identité et tout Donc parfois à des degrés différents mais c'est juste que le drag, en fait, c'est plus codifié, peut-être plus théâtralisé, plus perceptible à l'œil nu, parce que c'est, ça passe par l'art et par l'aspect physique,
0: puis euh, bien sûr son maximum. Mais c'est vrai qu'il y a la transformation, même quand tu vas à une soirée, comment tu t'habilles, comment tu te coiffes. À notre endroit, moi j'aime cette idée-là. Et je sais qu'il y a quand il y a plein de copines qui ont découvert le drag, elles s'en disent trop cool. J'ai, j'ai osé après mettre un trait d'underlineur, une mini jupe, un col en rési. Et de se transformer en, en soi-même, même dans le quotidien ou pour aller à une soirée. Et au final, ce drag, le drag qui montre l'extrême, en fait, n'est un exemple que de la transformation qu'on peut avoir au quotidien. Ouais. D'une couleur de cheveux, d'un changement de carrière.
1: Et toi, ton personnage de la mariposa, il t'a il, il fait évoluer au quotidien, dans ta vie quotidienne
0: Il m'a fait expérimenter qui j'étais, comment j'étais. Donc oui, il y a une évolution. Euh, forcément, là, ça va être en avril, ça fera mes six ans de drague. Donc j'ai commencé quand même assez jeune au final. Et donc, euh, quand tu as tout d'un coup de la lumière sur toi, euh, bien sûr, tu passes par des étapes de surconfiance en soi, de surexcès de fête, sur sursociabilisation. Et puis tu te manges un mur, deux murs, trois murs. Et puis tu peaufines en fait qui tu es, qui tu... comment tu as envie de vivre la chose.
1: Si je te demande qui est la mariposa tu me racontes qui tu es toi, au final.
0: Je raconte euh, qui je suis en racontant euh, l'histoire de ma famille. Parce qu'en en fait, je me suis inspiré d'abord de ma grand-mère espagnole, qui s'appelle Maria. Ma grand-mère aussi s'appelle Maria, mon ancienne arrière-grand-mère Maria. Tu ah C'est un héritage. Je ouais c'est ouais, l'héritage. héritage. Donc, je m'appelle Marie Posa. OK. Euh, et au tout début, ben, vraiment, pendant au moins les six premiers mois, je parlais en, en français avec l'accent espagnol. Et euh, par exemple, je faisais des mariés noirs, parce que ma grand-mère a été mariée en noir. Parce qu'elle elle était enceinte avant le mariage Et que c'est un péché euh,
1: Donc culturellement à ce moment là on doit se marier en noir
0: Ouais si on est enceinte euh, à l'époque en Espagne euh, Dans un milieu religieux Et qu'on doit se marier en noir Donc mmh. prouver euh, à l'église Dans l'église arriver en noir comme euh, le péché en fait
1: Ça c'est un vrai truc Je sais que ma mère par exemple Quand elle s'est mariée elle était enceinte De mon frère ouais. Et du coup ma, ma grand-mère Elle a dit en fait impossible que tu mettes une robe longue elle veut ah mettre une robe ouais. courte. Donc je sais pas trop... Il euh, faudrait que je remonte un peu euh, bibliquement ou historiquement ce que ça veut dire, mais c'était impossible, tu vois. La longueur de, fou, ça, de la, de la robe. Incroyable. Je crois que c'est aussi compliqué d'être en blanc. Je crois qu'il faut plus être sur de l'écru ou un truc un peu comme ça. Ouais. Mais, euh, mais oui, c'est étonnant. le blanc, c'est être vierge. Bien sûr, la pureté, euh, le ouais, truc. Ouais. Quoi. Ok. Euh, on va revenir un peu sur... Euh sur l'aspect familial parce qu'effectivement j'ai l'impression qu'il est important pour toi et dans ton drag mm. euh, mais avant je voulais te citer t'as dit dans une interview moi en tant que Lucas je n'aurais jamais osé chanter, danser devant une centaine de personnes quand je suis mariposa j'ose beaucoup plus est-ce que le drag ça te désinhibe
0: oui moi je pense que le drag c'est comme le travail du masque euh, comme un comédien tout d'un coup quand ton l image et ton identité est cachée Qu'est-ce qui ressort de toi au plus profond de toi Qu'est-ce que tu oses faire Et euh, moi, je l'ai ressenti très fort, par exemple, sur ça. De Mes premières performances, j'avais, j'étais très dur et très impactante. C'est-à-dire, si je tapais un endroit où je lançais un truc, où je faisais un reveal, tout était très fort. Comme une espèce d'urgence de dire, euh, vite, vite, il faut que ça sorte, quoi. Un exécutoire... Euh, non, pas un exécutoire, ça ne marche pas. Un exitoire. Un exitoire plutôt. <rire> C'est bon, pas ça le passe, même truc. C'est un peu plus intense, mais... <rire>
1: En vrai, je me demande si ça fait pas ça avec l'art en général, d'ailleurs. Tu vois, est-ce que quand on est dans la création de quelque chose, on prend pas beaucoup plus de liberté que dans le quotidien et on s'interdit beaucoup moins de choses
0: Oui, c'est le, le un terrain de jeu de la créativité. Au final, on pourrait se rendre compte qu'au quotidien, on pourrait l'appliquer. Hein. Ça peut être créatif de la manière dont tu vas à un endroit. Bien sûr. Tu vas en vélo, tu vas en... avec le bus. Euh de tourisme ce que tu veux mais euh, quand on te dit ok ça c'est maintenant un espace artistique et de créativité là tout d'un coup euh, les, les personnes on se découvre des natures tu vois hyper créatives on, on déverrouille un peu nos oui peut-être que c'est parce qu'on est un peu intimidé un peu
1: lâche dans la vie mais parce qu'on nous apprend ça aussi tu vois et que du coup on apprend plus le regard de l'autre etc
0: oui, euh... pas trop parler pas trop ouais, en faire pas trop en dire
1: drague, c'est un hommage à ta grand-mère notamment, oui. et j'ai lu un truc qui était qu'elle t'offrait des robes et des
0: bijoux quand t'étais enfant ouais. et ça, ça me
1: déglingue parce que c'est très flamboyant comme éducation c'est
0: ouf, en fait je m'en suis aperçu que c'était ouf au moment de mes 18 ans et de commencer dans mon émancipation de mon identité de, de ma vie et en plus, famille espagnole, donc j'ai sept oncles euh, J'ai deux, une tante et ma mère. Ouais. Du coup, c'est vraiment euh, toute une éducation machiste. Euh, vraiment, les femmes d'un côté à table, les hommes de l'autre. Ah, ça, tu l'as vu quand même. Ah, tu ça, ça je vécu. Hein, je l'ai vécu, mmh. euh, très prononcé. Mais dans tout ça, il y avait ma grand-mère qui avait le goût de la scène et qui, à chaque repas de famille, euh, se mettait une perruque, un costume et allait sur scène. Et puis moi, très vite jeune, j'adorais ça aussi. Donc, euh, d'abord, à me prendre euh, la main, me déguise et je monte avec elle sur scène. Et puis j'avais une mal à costume. Et dans cette mal à costume, il y avait euh, les robes que ma mère, ma grand-mère, pardon, euh, portait sur les balles en Espagne, où elle me décrivait petit, qu'elle allait avec des escarpins, un léopard, que c'était, qu'elle se faisait draguer, beaucoup de bijoux, beaucoup de maquillage dans, dans la culture espagnole. Euh, du coup, j'avais des boucles d'oreilles à clip de ma grand-mère, mais mélangées avec, euh, un chapeau de magicien, un costume de clown, un costume de big deal. J'avais tout, mais j'avais ces robes-là. Et donc, ça arrivait que des fois, mais vraiment, on parle de, j'avais même pas commencé le cirque, c'est-à-dire, j'ai commencé à cinq ans. Avant ça, euh, ben, je faisais déjà, je mettais les robes euh, au nouvel an et je faisais un numéro de fraîche cancan avec un grand écart. Mais vraiment, en plus, pas dans, vraiment dans l'idée d'incarner un personnage, quoi. Et j'incarnais à ce moment-là, ben, les femmes de ma famille espagnole puissantes, fortes. Donc, au final, t'as toujours fait ça? Au final, j'ai toujours fait ça, ouais. C'est un truc de ouf. Ouais, ouais. Et t'as habitué ta famille aussi à hein, ça, oui, du coup. Oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai énormément de chance que toute ma famille à fond derrière moi, et, et vois, en fait, l'enfant que j'étais à 4 ans, mmh. en train de faire un fraîche cancan avec les habits de ma grand-mère. Aujourd'hui, j'ai fait une formation de cabaret où j'ai appris le fraîche cancan. Du coup, il y a une espèce de, de lien, quoi. Et ma grand-mère, mes parents viennent toujours à mes shows, toujours une petite table pour la famille. Des fois, ma grand-mère, elle monte sur scène pour chanter une chanson. Elle a l'air incroyable cette grand-mère Ouais contre. elle
1: est cool Je ne veux que la rencontrer Ouais ouais On refera
0: un épisode 2 tu peux l'inviter Grave okay. La abuelita. Bon Il euh, faut lui parler en espagnol Alors, Je sais pas pourquoi Bon elle a des problèmes d'audition donc elle a un appareil <rire> Mais tu lui parles en français Elle est en mode quoi 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 Tu lui parles en, en espagnol et comprend tout tout d'un coup Ok
1: Mais toi tu parles espagnol couramment
0: Ouais. Bah voilà. Alors, tu feras là. La... Je le perds un peu parce que c'est, comme tout, ça se pratique. Okay. Oui, bah oui. Ça, ça. a des trucs à enclencher Mais ouais, il ouais, y, y a au moins 50 ans de ma vie où j'ai parlé qu'en espagnol à ma grand-mère. Tu
1: feras la trade. Mais tu, tu parlais beaucoup en espagnol dans ton drague. Oui. C'est toujours début, le cas. Ouais, au ouais. début, tu faisais beaucoup ça.
0: Maintenant, beaucoup moins. Ouais. Parce que le fait d'arriver à Paris, du coup, je devenais la bordelaise. Alors qu'à Bordeaux, j'étais l'espagnol. Et, euh, mon nom qui était au début la señorita mariposa. Ouais. Est devenu la mariposa pour aller plus vite. Euh à Paris, et puis, en fait, c'est un peu lissé, hein mainstreamisé, on va dire.
1: En tout cas, ça me touche de ouf ce que tu racontes sur ta grand-mère,
0: mais je me demande si, de manière générale,
1: pas toujours, malheureusement, mais les grand mères incarnent un, pas un espèce de truc un peu lumineux dans les familles, ou genre... C'est hyper étonnant, parce que, des fois, tu peux te dire « Ok, d'un point de vue âge, etc., tu vois, ça impose euh, peut-être euh, le fait que que, on comprenne pas ce qu'on, mmh. ce qu'on, ce, qu ce qui on est, ce qu'on fait, etc. On peut être un peu gavodé par des codes, des anciens codes, des anciennes époques et tout. Et j'ai l'impression qu'en fait, les mamies, beaucoup, elles incarnent un espèce de truc où quand elles vieillissent, je sais pas, c'est parce qu'ils ont plus rien à foutre ou quoi, tu vois, mais un espèce de <rire> truc où il ne leur reste que l'amour de leurs proches et tout. Et ouais. Ils sont vraiment dans le lâcher prise. C'est vrai. Et parfois beaucoup plus que la génération d'en dessous Qui sont leurs enfants tu vois
0: Mais je trouve qu'il y a vraiment un truc générationnel euh, qui est fort Pour Moi, Par exemple quand je vois l'histoire de ma grand-mère Qui elle, a le souvenir de voir passer euh, Le camion de Franco devant chez elle ouais. euh, Et de me dire que je suis en train de Passer du temps avec ma grand-mère euh, Qui a vécu ça quoi Alors que moi c'est un truc que j'ai étudié en histoire Et qui est choquant et Comment aujourd'hui dans notre génération Ils arrivent à, à être encore eux et encore plus eux, ils se découvrir. C'est ça, c'est vraiment le côté que j'aime trop avec ma grand-mère, c'est qu'encore, elle se découvre mmh. par le lien qu'on a. Et je trouve ça incroyable. Et je pense qu'elle saute quand même une génération, celle des, des parents entre les deux. Hein. Ouais. Je pense tu que c'est vraiment euh, grand-parent petit-enfant où ça marche. C'est étonnant. Hein. Ouais. Parce que si, par exemple, je discute souvent avec ma mère de, de elle comment elle a vécu son enfance, c'était vraiment atroce, quoi. Ouais. Euh, c'était un moment où euh, bah, à l'école, ils y allaient à pied. Ils faisaient trois kilomètres le matin, le soir. Ils y étaient neuf à la maison. Un frère qui décède, euh, une migration vers la, de l'Espagne vers la France. Donc, c'était pas sympa. Hein. C'était l'éducation euh, coup de bâton, euh, coup, coup de claquette. C'était euh, pas beaucoup d'amour. L'amour passait parce que par le repas souvent. Et de me dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai une relation euh, privilégiée avec mes grands-parents. Hein. Toi, tu ressens cette... l'amour avec ta ta grand-mère. Ouais, énormément. De tout ce qu'elle me dit, elle, elle a besoin de me le dire. Elle me le dit souvent. Euh, elle en a besoin. Je, elle elle m'a dit le, le plus beau, la plus belle chose qu'elle a vécue de toute sa vie, le plus beau souvenir de toute sa vie, c'était euh, je faisais le dragathon à Paris il y a trois quatre ans et elle est venue me voir et elle était tout devant la scène. Donc le
1: dragathon, c'est un événement. Où en fait il y avait des dragues en compétition.
0: C'est ça. C'était une compétition de drague, C'était la première compétition de drague à Paris. Ouais. Où Cookie a gagné, Medusa a gagné. Ah mais j'étais là en plus. Tu étais là.
1: Que tu parles de ça, ouais. Oh. Ouais, j'étais cool. là. J'étais jeune.
0: Je venais d'arriver à Paris. C'est ça. Ok. Et du coup elle est devant et puis euh, on, on sent qu'on gagne au moment des votes du public. Euh, on sent qu'on est en duo avec Manlibi. On sent qu'on va gagner. Ma grand mère est folle. Puis leur gars fait monter euh, ma grand mère sur scène avant l'annonce et lui fait chanter une chanson en espagnol devant tout le monde. Oh. Incroyable Et la chante à cappella
1: Mais ça c'était la première édition ou la deuxième La dragaton De Ouais
0: Ah non on était vraiment sur la sixième peut-être Ah alors j'étais
1: peut-être pas là Moi j'étais là pour euh, quand Médusa a gagné
0: Ouais c'était le All Star c'était deux ans avant moi Ah d'accord Moi ouais. bon, j'ai loupé ce
1: moment là mm -hmm. Je me suis dit la grand-mère sur scène je me serais souvenu oui, sûr. oui
0: oui <rire> Du coup c'était trop drôle parce qu'au moment où on gagne Tout le monde dit la vraie gagnante c'est la Ouelita quoi
1: Ah bah bien sûr et Puis tout le monde sûr. fait une
0: file d'attente euh, Après elle redescend Elle est en fauteuil roulant euh, ma grand-mère ouais. Et euh, tout le monde fait la suite d'attente pour la smaquer sur la bouche. Tout le monde Donc, voulait la voir. Toute la boîte, elle a <rire> maquer sur la bouche. Et c'est la première fois de sa vie qu'elle venait à Paris. C'est ouais. beau quand même. Non, c'est trop bien.
1: Est-ce que faire du drag, c'est faire l'amour
0: hum... Il y a plusieurs cercles de ce que ça veut dire faire du drag, faire l'amour. Je pense qu'une performance, ouais. C'est un peu faire l'amour au public, il y a un hein. Moi, il y a un truc du désir, quand même. en dans, dans, dans ta, enfin, moi, personnellement, dans ma corporalité, dans ma, ma posture, j'aime l'idée de montrer la chair, tu vois, qu'elle est là, qu'elle est présente. Mmh. Et puis, enfin euh, faire l'amour de manière plutôt érotique et par la pensée. Moi, ça me dérange pas qu'il y ait de la projection. J'aime l'idée qu'on se dise, c'est un garçon, c'est une fille. Ouais. Mais, mais, mais j'aime bien, il y a une forme de désir là-dedans. Après, dans comment le vit l'interprète, on se fait pas l'amour, quoi, non. On se fait même un peu de mal. Ah ouais? alors ça serait de l'amour, mais aïe, quoi. C'est la passion qui fait mal. Je trouve quand même que le drag, c'est, ça fait mal euh, psychologiquement et ça fait mal euh, niveau physique aussi. Dans, déjà, tu passes deux heures à te maquiller euh, en étant assis. Donc là, t'en peux plus. C'est le moment de débuter la soirée. Mmh. Et puis là, tu mets ton costume. Donc, euh, string de tucking, ceinture, tape, perruque, euh, talon. Et physiquement, c'est très, très, très éprouvant, quoi. C'est ce qui fait que ça donne un côté magique au drag hein. C'est cool quand on voit cette créature-là, ce super-héros sorti de la réalité. La réalité, c'est que moi, je trouve que ça coûte vraiment le drag. Pour le bien et pour le côté négatif aussi. Je pense que c'est important aussi de des fois de ressortir du drag. Pour pouvoir même socialement, même physiquement se reposer. Pour aussi euh, être bien avec soi-même parce que je... Le fait que ça soit devenu une profession, le drag, ça oblige l'artiste à se remettre dans sa, cette condition de, de drag pour aller travailler. Sauf que quand tu accumules des couches de « ça fait mal », à un mmh. moment donné, ça pète. Et quand ça pète, euh, dans le milieu de la fête, euh, rapport à l'alcool, à la drogue, aux autres, aux patrons... Moi, je sais que j'ai beaucoup de copines qui qui rentrent chez elles, elles pleurent, et puis le lendemain, elles repartent parce qu'elles n'ont pas le choix. C'est vraiment ce switch. Quand le drag devient ton métier... Tu tu dis avec quelque chose qui est un peu particulier. Euh, des fois je l'apparente, euh, je, je le compare pardon aux, aux comédiens ou aux danseurs, euh, mais il y a quand même un, son corps n'est pas si modifié de l'entraînement à la scène. Il va être modifié par le costume, par le maquillage, mais il ne va pas être modifié par, euh, par euh, la forme du corps, par la hauteur du corps. J'ai reçu un mail du coup.
1: Justement, toi après une performance, ça se passe comment Ça se passe bien ou c'est compliqué La redescente euh,
0: Ça va. J'ai beaucoup, euh... j'ai beaucoup de facilité maintenant quand même à redescendre parce que j'ai je... l'esprit déjà en amont qui est préparé à la performance, mais qui est préparé à l'après.
1: Ouais. Hum...
0: C'est plutôt quand le démaquillage, qui est... est un peu plus compliqué pour moi, le moment où tu enlèves tout c'est-à-dire que moi j'ai la peau qui me brûle parce que j'ai une grosse barbe par exemple je, quand je suis avec quelqu'un je ne peux pas embrasser longtemps je n'ai même plus de libido je ne pourrais pas coucher après avoir fait du drag le après performance non il est plutôt cool puisque tu viens de vivre quand même un moment de lumière et puis un moment d'amour avec les gens t'as des retours souvent t'as des gens qui viennent te voir qui te posent des questions donc ça c'est la partie un peu cool Mais moi je, maintenant je avant je buvais beaucoup plus je faisais beaucoup plus la fête donc j'avais j'avais un personnage vraiment Très festoyant. Ouais. Maintenant, je gère beaucoup plus mon job. Du coup, ça fait que je vais boire deux verres. À la fin, je vais réussir à discuter une demi-heure. À un moment donné, j'ai ma batterie sociale qui fait bip bip bip. Et là, Et je... là tu te dis, je
1: peux rentrer, c'est ouais, bon.
0: Ouais, là, il faut j'entre Je ne peux plus. Enfin, je pourrais même plus rester. Avant, tu te forçais. Bah, je. M... Je pense que je me forçais, mais en buvant. Je buvais pour euh, tenir. Pas de mood. Bad mood, ouais, bad mood. Euh, du coup, ça faisait qu'à un moment donné, dans cette ultra-joie, il y avait l'ultra-pleur et mmh. l'ultra-tristesse qui pouvait arriver d'un coup. Et puis à un moment donné, je suis même arrivé à la fabulation euh, sous alcool. Hein. Avec deux verres d'alcool, euh, je fabulais. Ouais. Je mélangeais tout, tout socialement. Mes amis qui étaient autour de moi, je croyais, je savais pas si c'était là pour le drag, si c'était là pour moi. Il enfin, y a eu toute une période où c'était vraiment très compliqué. Comme j'étais la première drague à Bordeaux à euh, commencer à avoir une grosse influence, euh, c'était intense, quoi. Mais je pense que je serais pas à qui je suis aujourd'hui si j'avais pas vécu cette manière très intense. Moi, je crois que j'ai un besoin un peu que ça déborde et venir essuyer pour réajuster plutôt que remplir goutte par goutte. Donc, j'ai débordé au niveau du vase, émotionnellement, euh, socialement, dans, dans ce qui se fait et se fait pas. Et puis, c'est cool, ça m'a fait euh, re-questionner qui je suis, ce que je veux, etc. Et aujourd'hui, quand même, je me sens beaucoup plus... Euh, installé dans moi-même avec le drag j'ai eu l'intermittent, j'en fais beaucoup moins de dates je refuse des cachets qui sont trop bas pour moi, donc je trouve mon rythme là où ça me fait plaisir et, et je le vois, et je sépare maintenant les choses j'ai ma vie et le drag les cookies sont délicieux ça fou. va être très drôle de faire une interview avec des cookies plein à la bouche <rire> alors voilà, vraiment c'est gourmand mmh cool moi mon processus donc de cette idée où je devais être masculin avec les codes masculins pas trop féminin pas mmh. trop féminé j'étais en formation à Bordeaux dans une formation euh, où on faisait tous les mois euh, une espèce de show avec du tas d'impro on se mettait au costumé donc j'ai commencé avec un corset un peu de maquillage un chignon un talon et puis euh, RuPaul Drag Race euh, est arrivé à moi enfin arrivé à tout le monde sur euh, sur Netflix comme tout le monde finalement ouais oui je vraiment un peu vraiment à partir de la saison 6-7, tu vois. Puis un jour, une scène ouverte. Et puis là, je me dis, ok, c'est bon, c'est le moment. Là, je fais full drag. Donc, j'achète mon make-up. Une pote qui m'aide un peu. Je rassemble des trucs. J'essaie deux, trois make up avant. Et je fais ma première scène.
1: C'était déjà la mariposa
0: Il y avait tout. Ok. Il y avait l'accent espagnol, <rire> les ailes de papillon. Ah et, oui ouais euh, Sens avait... littéral, quoi. Oui. J'aime. Et euh, j'avais tout fait moi-même. J'avais cousu. J'avais fait même des cours de couture pour apprendre à faire mes costumes.
1: Ouais, tu y allais vraiment, entièrement. Ah mais
0: à 100%. J'avais juste pas compris qu'il fallait apprendre les paroles d'un lip-sync. Ah merde. Mais, mais je suis très bien dans le dîner sur scène. C'était quoi le lip-sync C'était un mash-up horrible. <rire> Toutes les musiques les plus. Il y avait du Dona Summer. Ouais, on ouais, ouais, adore ouais. Donna Summer. Oui, mais il y avait tout. Non, gosse peut-être pas, mais euh, il y avait un peu de disco, on va dire. Ok. Mais avant ça, avec un texte où je parlais en français avec l'accent espagnol sur la bienveillance, sur l'acceptation de soi. Sur, euh, les autres, sur l'amour. Dans cette première fois, il y a ma grand-mère, ma mère, mon père, ma sœur, mon petit frère de trois ans. Trop beau. Donc, en fait, dès la première fois, quelque chose s'est installé et allait donner mon rythme. Et même plus que ça, ma première fois, je jouais à 19h. Je devais me démaquiller. Et à ce moment-là, j'étais en double formation. Et je retournais au conservatoire. On avait un spectacle de danse contemporaine. Mmh. Donc, en fait, déjà, la première fois où je faisais du drag, j'ai déjà, euh, je faisais deux dates le même jour. Deux spectacles le même jour. Différents. Je fais jamais les choses à
1: moitié, finalement.
0: Et ça a donné tout mon rythme. Vraiment. Okay. ça. Moi, je suis la pro du double gig, <rire> du Bordeaux un jour, euh, Lyon le lendemain, Toulouse l'autre jour. Ça a donné vraiment un rythme de ce que ça allait donner.
1: Et lors de cette première perf, tu as ressenti quoi
0: Une fierté de l'impression de me trouver. Ouais. De... J'en avais fait plein des scènes ouvertes, avant... enfin des scènes libres avec ma formation où j'étais perdu, je parlais d'émotion, de recherche de soi, tout ça, où il se passait pas grand-chose en proposition artistique. Et puis, j'ai commencé le drague. Et là, à partir de ce moment-là, toute ma créativité s'est ouverte. En danse contemporaine, dans le mouvement, j'ai travaillé qu'est-ce que c'est le mouvement féminin. J'ai créé une espèce de mini-pièce de 5 minutes où le même mouvement était répété de l'hyper-masculin à l'hyper-féminin. Puis même à créer des trucs, j'ai fait un tableau de, 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 de danse absurde. Euh, sur euh, RuPaul Drag Race, sur Sissi Dad Walk, au conservatoire okay. Donc la fierté devant tous les gens de la mairie et tout euh <rire> 400 personnes Sissi Dad Walk, et tout le monde était en poule avec des perruques fluorescentes C'était incroyable Non, Le drag m'a vraiment euh, en mode, j'avais tous les éléments Il fallait juste qu'un truc m'ouvre Et ouais. une fois que ça, ça m'a ouvert, bah ça, ça fait vraiment un, un lance-pierre quoi
1: Qu'est-ce que tu aimes le plus et ce que tu aimes le moins
0: dans l'exercice de du drag, de faire du drag Ce que j'aime le plus, c'est la scène. Okay. Ça reste quand même ce moment euh, attention, avant, t'es sur scène, tu... j'aime l'idée de passer un message, de raconter une histoire.
1: Ça devient jamais machinal la scène.
0: Alors euh, si ça le devient, oui oui, si, si. Ça le devient mais euh, j'essaie toujours d'y mettre un fond et je pense que ma personnalité est tellement un peu too much que même quand je me ça devient automatique il y a toujours quand même de la densité du relief qui est moins okay. après comme à Bordeaux j'organise beaucoup de des événements où on a 1000 personnes et tout donc j'ai toutes les casquettes quoi, je, je boucle j'organise, je monte la scène, je me maquille, je présente euh, je fais tout du coup là c'est un peu plus dans l'automatisme mais quand je vois la vidéo au final je me dis ok bon mais le show était vraiment good, donc vraiment qu'est-ce qui se passe sur scène c'est ce qui me plaît le plus Est-ce que t'aimes le moins Ce que j'aime le moins ça va être euh, on va dire la concurrence euh, okay. La concurrence, la comparaison d'une queen à une autre. Euh, moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça. Tu
1: veux dire entre les drags ou le public vis-à-vis -vis des drags?
0: Les deux. Okay. Vraiment les deux. Alors, le public maintenant s'y met parce qu'il y a de regret, c'est qu'il y a des éléments de comparaison. Mais même avant ça, tu vois, de, de se dire, OK, celle-là, elle a ces bookings-là, moi, il faut que j'essaie d'avoir ça. En fait, c'est le côté compétitif, pas envers soi-même, mais plutôt vers quelque chose de matériel et de l'ego. Bien sûr. qui me plaît pas. Parce que moi, je suis pour la compétition. Franchement, euh, je trouve que c'est quelque chose de très bien. Quand on y va dans un bon mood et qu'on veut euh, se mettre en compétition avec soi-même, qui je suis Qu'est-ce que je vais réussir à sortir Qu'est-ce que je vais sortir en improvisant, euh, souvent Ça, j'aime trop. Mais, euh, mais par contre, le côté euh, compétitif, euh, il y a cette date, il faut que j'ai ce truc, euh, toi, t'es payé combien, tu vois et parce que je pense qu'on peut avoir un côté solidaire et qui porterait tout, tu vois. Bien sûr. Et aujourd'hui, j'ai quand même l'impression qu'avec Drag Race, tu vois, il y a une espèce de césure qui s'est fait entre celle qui a fait Drag Race et celle qui l'a pas fait. Euh, pas une qui vaut plus que l'autre, hein, c'est pas la question. Donc, au final, je pense qu'il y, tout... y a autant de points positifs de pas le faire que de le faire. Mais euh, tu vois, et comment au final, maintenant, on va réussir dans la communauté queer, drag et performatif à finalement lier tout. On parle de la même chose, que tu sois euh, drag drôle ou que tu sois danseuse ou que tu sois quelque chose. On parle du même message et de la même direction, de la même démarche un peu politique. Parce qu'au final, on est en train de faire full politique. Hein. Même si c'est dans un côté mainstream et on le voit dans Drag Race qui est mainstream. Les sujets abordés, ils sont quand même... Euh, bah c'est ça ma deuxième quoi.
1: question d'ailleurs. Est-ce que le drag, c'est encore politique Oui,
0: le drag, c'est très politique. Enfin, personnellement, vu l'année que j'ai vécu, j'ai une année un peu spéciale. Mais quelques harcèlements des extrêmes droits par-ci, par-là.
1: Oui, on va contextualiser le, oui. le propos. <rire> C'est qu'en fait, tu as été euh, lynché, on peut dire. Hein. Oui, oui. Euh, après avoir participé à un événement qui était à destination des enfants, mmh. qui était un événement qui était là pour l'éveil des enfants... Exactement. Il y avait quoi Des lectures il y avait euh,
0: Alors c'était même pas un événement queer C'était un, un Kaba Baby Party Ça s'appelle Et c'est un événement où euh, il y avait des péricultrices Des sages-femmes Et c'était pour les enfants de 0 à 3 ans Mais c'est surtout pour les parents ouais. post-naissance euh, Pour se reconnecter avec d'autres gens Aussi pour lâcher un peu les enfants dans des aires de jeu Et il y avait aussi des drags Et, et, et ça l'extrême droite n'aime pas ah, du non, tout Non 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 L'extrême droite ne touche pas au Et touche pas à mon, poste, pas
1: aussi, à mon ouais. poste notamment Qui... Euh... Qui t'a vraiment lynché euh, oui, oui. en direct ah sur bah, quand un tu plateau vois, télé
0: Quand tu vois la vidéo de toi là sur le grand écran de touche pas mon poste avec ta gueule et ta voix.
1: Et après, ça a été un peu la déferlante de haine sur les réseaux.
0: Ouais, ouais, ouais. Alors moi, ça c'est cantonné que aux réseaux sociaux, puisque c'est pas mon nom, mon nom a, été, a pas été sorti. Et sinon, c'est mon nom d'artiste. Ouais. En tout cas, l'organisatrice de l'événement, elle avait son nom, donc euh, écoute téléphone à la maison, Menace de mort, lettres, ouais. la totale.
1: Oui donc il n'y avait pas que toi en tant que drag Qui a non. été remis en question euh, C'est vraiment toute l'organisation du projet le lieu... Sous prétexte qu'il y avait une drag queen
0: ouais. En l'occurrence toi Exactement exactement. Et ce qui a été fou c'est qu'en fait l'événement n'a pas eu Enfin moi je n'ai pas participé au final à l'événement le... Parce que
1: ça, ça... Cette euh...
0: Colère euh... Elle est arrivée avant l'événement Oui euh, Deux semaines avant c'est sur Twitter des extrêmes droites okay. Et une semaine avant c'est repris par Touche pas mon poste à ce moment-là, ils m'appellent Touche pas mon poste pour le lendemain venir sur plateau, avoir un droit de réponse. Ah oui, ils sont ouf. Oui,
1: ils sont ça bien. C'est-à-dire que eux, pour
0: mat, oui. On ne demande pas consentement avant, mais par ouf, contre, hein. on demande de droit de réponse.
1: C'est-à-dire que ça bosse sur les réseaux, bah, viens demain en parler. Nous, ça nous fait de l'audience, on oui, rentre du sûr. cash et, et puis toi, à ce moment-là,
0: euh... on sait que la question de la transidentité, c'est le sujet numéro un qui fait du clic pour Touche pas mon poste. Mm, 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 mm. C'était pas la première fois, et puis ça continue encore sur toute l'année. Après, on a eu, nous, on a, on a déposé euh, des plaintes à l'ICOM, euh, et j'ai eu une réponse. En... L'ARCOM L'ARCOM, ouais. ouais. Qui est
1: euh, qu le, le, le nouveau euh, CSA euh, visuel.
0: Donc, moi, je déclare la séquence comme m'attaquant directement, puis oui. euh, des centaines de personnes la déclarent comme euh, euh, LGBTQIA plus phobe. Ouais. Euh, la réponse, euh, leur réponse est arrivée en septembre, et ils me disent que dedans, il n'y a rien qui est condamnable. Par contre, ils ont mis en place une réunion avec toutes les chaînes pour parler de la question de la transidentité.
1: Revenons à des choses plus joyeuses. Si tu ne pouvais <rire> porter qu'une seule perruque, elle ressemblera à quoi
0: elle est, elle est violette. Elle est lila, ma perruque. J'aime le côté un peu madame, ouais. un peu wavy, la perruque, mais avec un, une couleur qui n'est pas naturelle. Quoi. Tu fais toi-même tes wigs oui, oui, ça arrive. Moi, ouais, ouais, souvent. J'en fais faire euh, comme tout, hein, même le costume et tout. Euh, je me mets quand j'ai pas la thune, mais je fais moi, je, je fais ma perruque, Hop. je le fais mes vêtements. ça part. Ouais. <rire> machine et tout, hein. attention.
1: T'as appris ça pour le drag
0: Oui. Ouais. J'ai appris ça en fait. Oui, forme. tu m'as dit tout à l'heure que t'avais pris des cours de couture. Oui. Avant de faire du drag, j'ai pris euh, ouais, 10 heures de coups de couture. Ouais, t'étais déterre. Ouais, ouais. Mais bah, au sais. moins, t'es
1: libre quand tu veux faire un truc. Euh...
0: Oui. Bah, c'est pas du, de la haute couture, mais euh, c'est du travelotage, quoi. C'est pas mal.
1: C'est quoi, justement, le rapport que t'entretiens avec la mode
0: Mmh. Moi je suis arrivé très tard euh, sur le côté mode on va dire dans mon drag Parce qu'au début j'étais vraiment euh, une petite dame un peu vieille, espagnole Avec un peu de froufrou, -frou, avec des volants J'avais pas, même, j'avais des problèmes de colorimétrie et tout Ça m'arrivait d'aller voir un photographe et il me disait Waouh ton maquillage là la colorimétrie ça va pas du tout Et en fait mais même comme la musique j'avais pas une grande culture musicale chez moi, on n'écoutait pas de musique. J'avais les films, mais pas la musique. Et le drag a fait que je me suis intéressé de plus près à la mode, euh, à la musique aussi. Tout d'un coup, bah, j'ai découvert plein d'artistes, même français, de partout. T'écoutes quoi euh, Moi, la musique que j'écouterai en toutes circonstances, ça serait César Yavoura, ok Petit Pays. Ouais. Ou Bessame Mucho, parce que c'est celle de la préférée de ma grand-mère. Et sinon, euh, j'aime bien... Euh, je fais la musique un peu cabaret aussi, j'ai une grosse vibe cabaret. Ok. Ouais là je me suis tapé un y délire un peu de ça, sur un fond un peu de disco. disco. <rire> Oiseau paradis. Oh waouh, il va
1: falloir faire des,
0: des chansons maintenant. Ouais bah peut-être un jour à la fin. T'aimes bien chanter Ah j'aime bien chanter mais la chanson ne m'aime pas ouais. <rire> Après 5 ans de cours de chant ben bah, voilà. T'as tune Mais oui voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Bon, oh, on on en connaît les dracunes qui ont fait carrière euh, dans la musique sans. Bien sûr. Sans une petite shade peut-être.
1: Non, 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 okay, c'est pas <rire> Si tu pouvais
0: lip-sync d'ailleurs une seule et même chanson. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Dur. Ce serait une chanson française. Ça serait ma deuxième chanson que j'ai fait en lip-sync. Qui est C'est Où sont mes nichons de Barbara Walden. Alors je ne connais pas du tout Où ouais. sont mes nichons. Où sont mes nichons, c'est un peu burlesque. c'est Où sont mes nichons Où sont-ils Où sont mes nichons Est-ce Dieu qui les garda pour en faire de petits plats Pour offrir des cacahuètes à Bouddha et tête Ah j'adore ouais, Est-ce coups... qu'à la
1: fin on sait où ils sont ou pas les nichons
0: Ben là, on a pas. Mmh, on sait pas elle ah, là, n'a pas.
1: Ah ouais, ouais. C'est donc ça.
0: Si elle cherche sur elle, elle n'a pas ses nichons. Elle ah, compare ouais. à tout, dans les... dans les miches de pain, dans les corbeilles à fruits. Ah euh... j'aime. Et c'est trop bien. Préf, et famboyant ça. Ouais. Et cette artiste, trop ouf, le jour où je la découvre sur France Inter, elle meurt le lendemain, électrocutée, pendant un concert dans une église. Qu est parce qu'elle était pianiste. Qu truc de ouf. Mais moi, mon rêve ultime, c'est mourir sur scène. Dalida, ouf. quoi. Oui. Bah, Dalida, malheureusement, elle, elle voulait. Oui, mais, mais dans la vibe. vibe. Ouais, ouais, ouais. Dans la vibe, carrément. Je sais pas, parce que c'est l'endroit où je me sens le, le mieux depuis que je, je suis enfant, quoi. Et de découvrir cette artiste, en plus, complètement dur elle a des textes. du fuck? Très féministe, très engagé, très beau. Et je la découvre, et le lendemain, elle décède électrocutée sur scène, quoi. Un truc de ouf. Et ça devient ma. Vite ma. Oh ma... artiste l'artiste fétiche, quoi.
1: Ouais. Ah, donc toi, fait... tu veux mourir sur scène? Genre ouais. là, tu me dis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mourir sur scène? Ouais. Peut-être pas tout de suite,
0: ouais. mais à un moment donné, quoi. Bon, juste pour le public, j'espère que ce sera pas d'une mort un peu trop euh, brutale, <rire> tu vois. Peut-être un un petit truc quoi. Et c'est terminé pour ouais. les mariposins. <rire>
1: Goodbye. Euh... <rire> Everybody. Ce serait qui ton personnage au Snatch Game dans Drag
0: Race euh, Je ne veux pas qu'on me le vole. Okay. <rire> je tu je te le dis en off ou que je te le dise J'ai lu dans une interview d'ailleurs
1: que tu as dit que tu espérais que le drag devienne un art populaire. Carrément. Et compris par la société. On en est où en 2023 C'est une le... vieille interview
0: 3. ça je pense. Où as... Il ouais. y pas encore Drag Race quand j'ai dit ça.
1: Ah non, non, c'était vraiment à oui. l'époque et tout. Et donc du coup, je me dis, où en sommes-nous selon toi en 2023 Là, tout de mm. suite, maintenant, post-Drag Race, mm. post... Euh... On y est,
0: euh, 100%. est à 100%. Le, popul... Le drag est populaire et ouais. compris par la société Alors, euh, pff, par toute la société non populaire. Pas touche pas à mon poste a priori, oui. mais bon. Oh bah ça serait tarder une queen qui devient... Intervieweuse. En fait, moi quand j'ai commencé le drag, euh, les petites soirées, elles étaient au fond de la cave, quoi. Elles avec une ouais. torche, le mur, ils sont un thé. on était payé 50 balles, si ça se passait bien. Il y avait un truc vraiment underground, du, du pas vu, de, du dessous. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens ont croisé une drag queen, ont vu des drags, euh, savent ce que c'est. Moi, j'avais commencé le drag en me disant, ok, je veux faire mon art, pouvoir adresser ça, autant à mon oncle espagnol de 50 ans macho, euh, que, à, une ado, qui se questionne sur son, sur sa sexualité, ou sur une identité, me dire qu'en fait, ouais, le message allait passer à tout le monde, et toutes les générations, du plus jeune au plus vieux, ben, bah, ma grand-mère, mon oncle, mon petit frère, tu vois, qui a trois ans, est là en train de me voir pour sa première fois, et maintenant, me euh, vient à tous les choses aussi, mon petit frère. C'est vrai? Ouais, ouais, il a fond, il adore. Il y a eu des moments dans sa vie où il regardait, il comprenait pas, quoi, il me disait, j'aime pas quand t'es en papillon. J'avais ces fameuses ailes la première Quand as fois. Quand t'avais les ailes. Ouais. Et donc et même... toute
1: ta mif fait derrière
0: toi, quoi. Ah ouais, à fond. À mon frère, maintenant, bah il adore et tout. Il fait des câlins à mes potes drag et tout. <rire> non, il aime trop. Pourquoi tu portes tout le temps la perruque noire Donc je vais expliquer. Ouais, il a des avis
1: très précis sur ce que ouais. tu dois porter. Il adore
0: tout. la bagarre, hatcheman et les Drakwins. Et là, je, je te parlais, j'avais toujours eu en tête mon oncle de 50 ans espagnol qu'il faut qu'il voit mon show et qu'il comprenne. Ouais. Euh, ils sont jamais venus, mais on... On a sorti, on a eu un documentaire avec France Télévisions, Nouvelle Aquitaine et Revue Far West à Bordeaux. Okay. 52 minutes sur notre assaut fantasme. ils l'ont vu. Alma Del Prince, ouais, effraya corps. Et mon oncle l'a vu. Mon oncle l'a pleuré et m'a envoyé, alors pas directement, c'est toujours un peu de pudeur, a écrit à ma mère en disant à quel point il était fier, ému et, et heureux de voir ça et que ça lui donnait envie de venir me voir sur scène. Tout est possible. C'est-à-dire que ça fait du bien? Ça fait du bien pour lui. Pas pour moi, parce que j'attends pas, j'attends pas ça. Ça m'a fait du bien pour lui pour me dire, OK, il, il a vu, il a exprimé déjà ses sentiments, ce qui est, ce qui est ouf, et il a ressenti des trucs, ça lui a donné envie, mais pas, tu enfin, vois, ça lui a, le mindset lui a donné envie, ouais. la philosophie de vie lui a donné envie, tu vois, de, d'y aller, de s'exprimer, d'être soi à fond, parce que je pense que c'est la génération là de nos parents, 40, 50, sur la possibilité d'être soi-même,
1: c'est compliqué. compliqué.
0: Mon père, il me sort toujours cette phrase, et dans le docu, il sort, c'est la phrase où tout le monde chale. Je n'ai pas pu réaliser mes rêves. C'est pour ça que je suis fier et que j'accompagne mes enfants pour que eux les réalisent. Mmh. Et c'est ça, en fait. Mais ma mère, tu vois, elle a un caractère spécial. et Je vois qu'elle a jamais pu, dans sa vie, lâcher un truc, libérer un truc. Et de voir qu'ils contribuent, ou qu'ils participent, ou qu'ils aiment, tu vois, j'ai l'impression qu'ils se lâchent. Et de les voir lâcher des trucs petit à petit. Ça, ça, ça me rend heureux de les voir faire ça.
1: Merci beaucoup. Merci. Merci à la Marie Possad d'être venue à mon micro. J'espère que l'épisode vous aura plu. De notre côté, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Flamboyante. N'hésitez pas à vous abonner et à partager sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse. Bisous.